0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, de podcast, el podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida .net. Todos nos hemos preguntado vez, cuál es el sentido de la vida. Pero si lo buscas en internet, elsentidodelavida.net Sí, elsentidodelavida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. es Miércoles, día 9 de diciembre del año 2020 Queda cada vez menos Y este es el episodio número 159 Un saludo a todos los escuchantes del podcast Muchas gracias por estar ahí Hoy dedicamos este episodio a Los youtubers Sí, hoy dedicamos este episodio a los youtubers ¿Por qué? bueno, pues yo por ejemplo veo algunos canales en Youtube, yo veo mucho Youtube, tenemos Netflix desde hace un par de meses lo estamos probando, nos está gustando pero básicamente yo me podría apañar solamente con Youtube, la verdad, porque me gusta mucho, porque hay muchas cosas muy diferentes son muy específicas y hay cosas muy buenas y no se trata tanto de la calidad del canal, que hay gente que lleva ya muchos años y y bueno, pues hace vídeos de mucha calidad, sino de, de esa cercanía y esa especificidad, es lo que aprecio yo de YouTube. Así que en particular, pues por ejemplo, veo vídeos de videojuegos, es una de las cosas que más me gusta ver, es curioso. Y hay uno de mis youtubers gamers favoritos, se llama Menos13, y, y hace vídeos, últimamente estamos viendo muchos de, de fasmofobia, que me gusta pues porque se junta con los amigos y hacen las misiones juntos y tal y me gusta ese rollete de amigos y diversión y, y videojuegos y ahora ha empezado otro videojuego que se llama Twin Mirror que es, de, es como una aventura gráfica, novela gráfica uno de estos juegos en los que pues es un personaje que se mueve en un entorno tridimensional y hay una historia y que está bastante conducida y se toman decisiones en, de, en determinados momentos vas a, vas a te acercas a una persona y eliges pues si miras a esta persona o si hablas con ella y luego cuando durante la conversación pues se para la historia unos momentos y salen diferentes opciones y puedes elegir una opción u otra y dependiendo de lo que elijas pues la historia se desenvuelve de una manera o de otra. Es un poco como ese, elige tu propia aventura, pero en plan videojuegos, la verdad. <risa> la verdad es que es algo así. Recordáis los libros de, elige tu propia aventura. Y yo sí, podemos hablar de eso otro día, si queréis. Pero sería como la evolución tecnológica de, elige tu propia aventura. En fin, queridos youtubers, os dedicamos este episodio de hoy. Muchas gracias por lo que hacéis. Y bueno, pues... Tengo un par de cosas que quería mencionar. La primera es que pues, llevo un par de días, no, llevo una semana ya larga de, de mucho llorar. Por ejemplo, mencionaba que ayer había llorado, pues esta mañana he vuelto a llorar y ayer por la tarde estuve llorando otra vez. Y estuve llorando otra vez ayer por la tarde porque me senté. La verdad es que me sentía bastante bien, pero, o sea, me sentía bastante bien en el sentido de que siento poco dolor ya, en comparación con todo el dolor que he estado sintiendo pues, a lo largo de los últimos seis años, siento muy poco dolor ya, y, y es, por un lado es muy agradable y por el otro es como que estoy descolocado, como que es estoy un poco hasta confuso, ¿de dónde está todo ese dolor que yo suelo sentir? Y es interesante, es interesante que, que como que no sé qué hacer, es como que imagínate que durante muchos años has sentido mucho dolor y ese dolor ya no está ahí y, y de repente es como que estás descolocado, es como que te falta algo te falta algo que, que ha sido muy doloroso y que te lo, te lo que, te querías quitar de en medio do, desde hace mucho tiempo ya, pero, pero no lo conseguías y tenías que convivir con eso y de repente, bueno, no de repente, pero vamos, se llega al punto en el que ha habido como un escalón y es como, uff, ¿dónde está, ¿dónde está todo ese dolor? ¿Se ha ido? ¿De verdad? ¿Sí? ¿No? ¿No puede ser? Sí, es un poco como que no me creo que todo ese dolor esté desapareciendo por fin. Y, uf, y estoy un poco en estado de shock por eso. No tanto shock, pero sí de... Uf, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando algo, pero no sé qué es y es ese dolor que está desapareciendo. Y hay mucho de 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 tragua lo llaman aquí cuando hablo con Daniela nos referimos a tragua, pero sería como es el duelo es el duelo de el duelo de, de toda esa vida que ha sido esa parte de mí que murió aquel día en 1990 y que que se sacrificó por soportar todo ese dolor de alguna manera no sé no sé cómo expresarlo todavía. Pero es bueno toma, imagínate que, que el Big Crunch no hubiera tenido nunca lugar, yo hubiera sido otra persona. Y, y esa persona que yo no fui debido al Big Crunch, pues de alguna manera murió o se sacrificó por por el Big Crunch. Y, y es un poco como como un, un duelo acerca de esa parte de mí que, que de otra manera hubiera vivido un montón de años de una manera en particular, pero que no lo hizo porque, porque murió aquel día, en cierta manera. Y, y me doy cuenta de que, de que tengo, tengo que pasar un, un periodo de duelo por, por algo así, y es pues, un poco por, por la juventud, que murió la juventud de mí que, que no viví porque, porque, pues porque murió por el Big Crunch. Y en particular ayer pues me senté, estaba esperando a que Daniela terminara una videoconferencia ya a, pues, a altas horas de, de la tarde, esperando ya, había preparado la cena y todo, y me senté en una silla y me puse los auriculares y me puse música a un volumen alto, y en particular puse una, una lista de reproducción de música clásica que hice hace unos años pues cuando vivía solo y estaba en lo peorcito del Big Crunch y, y fumaba marihuana para soportar el dolor y empezaba a tomar contacto de con, con las sensaciones que antes no podía sentir. Y empecé a sentir sensaciones y lo que sentía era... O sea, al principio sentía un vacío enorme de no me puedo sentir a mí mismo qué pasa aquí y cuando empecé a meditar y a hacer yoga y a entrar en contacto con mis sensaciones un poco buscando mis sensaciones dónde están mis sensaciones pues lo que encontré eran sensaciones absurdas y distorsionadas y recuerdo pues un día estaba preparando una pizza y una noche estaba preparando una pizza en el horno y, y algo que solía hacer era sentarme en el suelo delante del horno con la espalda pegada al horno para sentir el calor de, del horno entrándome en la espalda y eso me hacía bien y recuerdo por aquella misma época pues eso, el hacerme esa lista de, de, de temas de música clásica, canciones iba a decir, pero no sé si es el término adecuado y un poco abstraerme oyendo... Esa, esa, esa música tan bella y, y dándome cuenta, pues de alguna manera compensando esa, esa, esa falta de belleza en mi interior por, por sentir esas sensaciones tan brutalmente retorcidas y recuerdo, por ejemplo, tumbarme en el suelo de la cocina y sentir que la parte inferior de mi columna vertebral se retorcía 90 grados y esa parte de mí y mis piernas se hundían en el suelo 90 grados, o sea, yo me sentía retorcido 90 grados, o sea, a la altura del ombligo, imagínate que, que alguien te coge y te retuerce de tal manera que sientes que de tu ombligo para abajo eso está retorcido y sale a 90 grados del resto de la columna por tu espalda y detrás van las piernas, pues... Imagínate sentir eso y que no lo puedes cambiar, que lo único que puedes hacer es sentirlo. Pues así estaba yo y no era algo de, ostras, qué mala hora voy a pasar, no, es mañana voy a estar igual, la semana que viene voy a estar igual, el mes que viene voy a estar igual y vamos a ver esto como lo hacemos. Pues es esa... Ese, estoy viviendo una pesadilla que es la realidad y no puedo despertar de esa pesadilla y es horrible. Es no, horrible se queda. <ríe> horrible se queda, corto, horrible, espantoso, de pura locura. Y no puedo. No puedo despertar de eso. Lo más que puedo hacer es transformarlo lenta, penosa, disciplinadamente, con ejercicios diarios. Uf, y ayer me acordaba de eso y me di cuenta de, de pues, lo mucho que llevo recorrido y, y uf, me, me puse a llorar. Me puse a llorar una vez más. Y es que todavía estoy asimilando esto. Todavía estoy asimilando por lo que he pasado y lo que ha durado y, y, y lo que eso significa para mí. Entonces, todavía estoy en eso. En fin, cambiando de tercio, vamos con el, lo que es el punto fuerte o el plato fuerte del, de este podcast, que es haciendo conciencia del ritmo de trabajo. Y es que en estos últimos días, pues he estado un poco a modo de práctica y de aprendizaje, he estado haciendo una pequeña aplicación, un pequeño programita en Python, utilizando las librerías TK Inter, que es una pequeña ventanita que se abre y hay un contador de tiempo en minutos que va decreciendo y me sirve para contar o para hacerme consciente de, de mi ritmo de trabajo, de cómo me distribuyo el tiempo de trabajo enfocado y las pausas. Y he empezado con, bueno pues he configurado el programa de tal manera que tiene un contador de 60 minutos a cero y arriba pone trabajando y entonces cuando llega a cero pues se abre otra ventana y pone momento de hacer una pausa y entonces el contador se pone 10 minutos, pone pausa y va bajando esos 10 minutos, de manera que trabajo una hora y hago 10 minutos de pausa y estoy... Vamos, Quería hacer el programa simplemente por practicar y aprender, pero a la vez quiero o me sirve para hacerme consciente de, de cómo distribuyo mi tiempo de trabajo enfocado y de las pausas y de cuál es la manera natural y en que yo más puedo disfrutar de, de mi trabajo. Porque me doy cuenta de que ya a los 50 minutos, por ejemplo, hoy estaba escribiendo, hoy ha sido el primer día en el que he utilizado este programita, yo estaba escribiendo la columna y ya me he dado cuenta de que ya a partir del minuto 50 o por ahí ya no estaba tan a gusto como estaba trabajando antes. Ya se me ha empezado a hacer pesado, um, tenía, sentía menos ganas y, y sentía un cierto malestar. Y es algo muy sutil y que, que a menos que ponga atención no me doy cuenta. Y es lo que estoy explorando y estoy experimentando estos días y en las próximas semanas voy a estar experimentando con esto acerca de encontrar cuál es esa proporción entre trabajo enfocado y descanso que a mí mejor me sirve, que a mí me hace trabajar más a gusto. Intuyo que va por 50 minutos de trabajo y 10 de pausa o por ahí. Y... Conozco también el método Pomodoro. ¿Conocéis el método Pomodoro? Es un método que, que sirve pues para cuando uno tiene tareas sapos de estos que dices, ostras, puf, esto no lo quiero hacer. Pero dices, mira, me voy a poner media hora y el Pomodoro lo que hace son, son uh, periodos de media hora en los que son 25 minutos de trabajo enfocado y 5 minutos de pausa y se va repitiendo. Y cuando tenemos una tarea de estas que es muy pesada y muy dura, pues cuesta mucho ponerse. Pero si piensas, bueno, pues voy a estar voy a dedicarle 25 minutos a esto y luego paro. Pues ya es otra cosa, es como que se hace más, se siente más asequible, se siente más accesible. Al fin y al cabo, pues 25 minutos pasan relativamente rápido. Y quiero probar esto y quiero... Encontrar ese ritmo de trabajo que a mí me vaya bien, porque pues hay veces, por ejemplo, cuando me pongo a programar, cuando me pongo a escribir, me puedo estar hora y media del tirón, dos horas incluso, o si, si, no, si, si pierdo el norte completamente, puedo estar más de dos horas. Y, y sí que es, noto puf, un cierto molest, malestar una cierta incluso angustia cuando llevo dos o tres horas delante del ordenador trabajando en algo intensamente me siento mal me siento hasta angustia y, y eso bueno pues a medida que estoy aprendiendo a respetarme y a cuidarme pues estoy aprendiendo a tomarme las pausas adecuadas que una cosa es sí sí uf, mira mira cuánto trabajo y lo bien que lo hago pero pero eso es abusar de mí, eso es abusar de mí mismo. Es ponerme dos, tres horas delante del ordenador, es una burrada, tanto para los ojos como para el resto de, de mi ser. Así que estoy aprendiendo, ya digo, tiene mucho que ver con el respeto: a, a respetarme a mí mismo y a, y a permitirme trabajar de una manera enfocada, pero también con el descanso apropiado para para disfrutarlo. No sea tanto un asunto de productividad, de cuánto más productivo voy a ser haciéndolo así, sino es un asunto de bienestar y de cuidado y de respeto. Y bueno, entiendo que de ahí pues se va a derivar una productividad porque una cosa es hacer algo enfocado pero sintiéndome bien y estando a gusto y disfrutándolo y otra cosa es Estar enfocado, todo lo que me permite el malestar y la angustia y, y el cansancio y el mal humor que surge al cabo de, un, de, de, de hora y media, de dos horas de estar delante del ordenador haciendo algo. Así que es algo que estoy explorando. y conocéis el pomodoro? me pregunto, sabéis a qué ritmo de trabajo tenéis algo de conciencia acerca de esto? cuál es el ritmo de trabajo que a vosotros mejor funciona? os habéis dado cuenta de lo que os ocurre cuando lleváis más de una hora u hora y media delante del ordenador. En fin este tipo de cosas cómo os organizáis vosotros? Y con esto terminamos este punto de la escaleta y por cierto me doy cuenta de que he olvidado la práctica de la alegría de estar vivo, así que vamos a practicar hoy una vez más, porque ayer se despertaron 150.000 seres humanos que hoy no lo han hecho, porque los seres humanos morimos y hay muchísimos somos muchísimos seres humanos en este planeta y morimos y nosotros un día también moriremos, pero hoy Hoy no, porque esta mañana nos hemos despertado una vez más. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos. Tenemos un día más para vivir. <ríe> Se siente bien, ¿no es cierto? Es como un regalo, es como un regalo. Se siente bien este darse cuenta de que estamos vivos. Démonos cuenta de que estamos vivos ahora. Y bien, con esto practicada la alegría de estar vivo, y es cierto que cambia, me doy cuenta de que cambia mi estado de ánimo, así que mejor si lo hago al principio. No es cierto Javier, pues sí, es cierto Javier, tienes razón Javier. Muy bien, muchas gracias por estar ahí y ayudarme a prosperar. Un placer Javier. En fin, vamos ya con la lectura del Diario Teutón, un capítulo muy especial, La Osita, estoy deseando leerlo, pero vamos con los prolegómenos habituales. Que suene el himno alemán, mano sobre el pecho, enchidos los corazones, pongámonos en pie para escuchar ese himno alemán que precede a la lectura de un nuevo capítulo del Diario Teutón, publicado el 23 de julio. <coughs> Perdón. 23 de agosto del año 2005, La osita. Ocurrió hace ya un par de meses. Era una tarde de esas en las que Baviera nos ofrecía la promesa de un verano que nunca llegó a acariciarnos. Yo buscaba la manera de terminar de matar la jornada, de hecho, ni sabía qué hacía allí todavía. En esas llegó un mensaje al móvil. Eché un vistazo a mi pantalla monótono azul. ¿A que no sabes quién está en el autobús? Era ratuza y claro que me imaginé quién iba en el autobús. La osita. La osita fue la diosa del amor de abril o de mayo, ya no sé. Ratuza cayó perdidamente enamorado de su estampa mientras comíamos en la cantina. Uno de esos enamoramientos plutónicos, por la cantidad de radiación que uno despide en la mirada, una de esas miradas que ven a través de la ropa. ¿De dónde ha salido? pregunté yo, que me consideraba bastante al tanto de todo lo que se cocía en la cantina y que circulaba con sostén. No lo sé, lleva ya un par de días por aquí. Creo que es de G. pero de las oficinas de la Ronda Norte. Desde luego yo nunca la había visto por allí anteriormente. La osita se convirtió en la obsesión de todas las comidas. ¿Te sientas ahí? preguntaba Ratuza. Sí, claro, es que si tú te pones aquí nos van a quitar los otros dos sitios. Vale, vale, pringao, se descojonaba. Media hora más tarde me decías a que no sabes a quién has tenido a la espalda hasta los postres. Se volvía a descojonar. Mierda, a la osita. El cabrón se había puesto morado de amor plutónico y yo ya me estaba terminando mis natillas radiactivas. Pero no te gires, coño, que pareces un depravado, gritaba Corrino. Así, a lo tonto, terminé yo también enamorándome plutónicamente. La verdad es que la chica era muy guapa. Podía haber salido perfectamente de un catálogo de mango, con un pelo moreno liso cayéndole a ambos lados y unos labios carnosos que prometían noches de lujuria. -¿Qué? ¿Ya eres socio del club de fans de la osita? -preguntaba Ratuza sardónicamente. -Sí, sí, ¡buf! -cómo me pone. -Pero que sepas que yo soy el presidente -respondía. El viernes imprimo los carnés. Lo que tienen que hacer los adultos para pasárselo bien en el trabajo. Así pasaron las semanas, bajo el encantamiento de la osita durante las comidas. Jamás supimos su nombre. Si se hubiera llamado Ramona, cosa que aquí puede suceder perfectamente, se habría ido el encantamiento a tomar por el culo. Hay cosas que es mejor dejarlas como están, porque sabes que si las tocas se te deshacen en las manos. Al ver aquel mensaje en la pantalla del móvil, descolgué el teléfono. Los bromazos gratis desde Perriaje siempre tienen más gracia. «La osita», le grité al particular, «dime qué lleva puesto». «Ya no me gusta», contestó como si tuviera una mierda bajo la nariz. «¿Y eso?», «lleva las sandalias cutres que lleva medio perriaje. «Vaya por Dios, tan fácil como vino, se fue». A pesar de todo, sigo pensando que la osita podría figurar en un catálogo de mango. Y sí, todavía conservo mi carné de socio. A veces le echo un vistazo por las noches. Sí, hasta aquí la lectura de este capítulo del diario Teotón, breve hoy. La osita. Ay, está... Que aquello era una empresa alemana de ingeniería, una muy grande, pero de ingeniería. Y entonces el catálogo de mujeres bellas, eh, lo siento, lo siento, pero lo tengo que decir: ¿eh? es así, es un hecho. Estoy yendo ya a alguna ingeniera que esté rebozándose y revolcándose. No, lo siento, lo siento. Pocas chicas guapas había por entonces y la osita era una de ellas muy guapa muy guapa ay nos enamoramos pero perdidamente pero ratuzo más rápidamente que yo pero yo terminé cayendo también y sabes ese encantamiento de ay qué chica tan guapa y la voy a ver todo lo que quiera pero solo la voy a ver no voy a hablar nunca con ella ni nada que pueda romper este encantamiento <risa> Pues así fue la osita, una más. Había cada fin de semana que salíamos, había una de esas, una diosa del amor. Y bueno, también teníamos a la coli, que seguramente llegaremos a algún capítulo. <risa> Hemos leído ya el de la coli, yo creo que no. En fin, en fin, será fin. La osita. Para mañana tenemos otro episodio interesante, otro capítulo interesante del el diario Teutón, titulado Chicos blancos solteros españoles buscan. Creo que había una película por entonces que se llamaba Mujer blanca soltera busca, pues en nuestro caso era Chicos blancos solteros españoles buscan. Y bueno, eso será mañana, así que mañana más, mañana más mañana es jueves y mañana tendremos por supuesto un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast y con esto pues lo vamos a dejar aquí, vamos, nos encaminamos al minuto 26, hoy vamos a terminar también un poco antes, me gusta eso que estoy yendo un poco más al grano últimamente y vamos a hacer sonar ya la salidilla aquí y voy a empezar a despedirme muchas gracias por estar ahí muchas gracias por escuchar el podcast muchas gracias por leer las columnas en elsentidodelavida.net. muchas gracias por dejar comentarios muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí al otro lado de todo esto si alguien quiere venir al podcast y estar un rato aquí conmigo, pues oye un placer yo lo suelo grabar más o menos a, a sobre las 11 de la mañana pero también lo puedo grabar por la tarde si es cuestión de encontrar un y con esto pues me despido. Vuestro servidor Javier Malonda, nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, Adiós.